0: Hej och välkomna till podcasten. Här pågår
1: föreningsidrott. Med mig, Johan. Och med mig, Marcus. Och vi jobbar på RFSISU. Och trots att vi befinner oss i början av september och det är rätt varmt och britt sommar så kanske hockey inte är det första man kommer att tänka på. Men det är vad dagens avsnitt mycket kommer handla om.
0: Och med oss eh, har vi då Jennifer ifrån Stockholm än en gång vem var det du träffade och när du träffade den här personen så var det ju kanske ännu mindre hockey på eh, på sinnet eftersom det var någon gång i juni så där.
2: Verkligen. Jag har träffat Magnus Mårtensson som arbetar på Svenska Hockeyförbundet just med det här som vi pratar om i dagens avsnitt också. Och nej det var nog 30 grader varmt. Jag tror vi körde ett litet förmöte i solen ute innan vi skulle gå in och sätta oss för att just slippa det här varma. Det var väl i början av, eller var det mitten av juni någon gång kanske till och med.
1: Och ishockeyn, svensk ishockey har mycket på gång och ett stort implementeringsarbete här. Vad, vad pratar ni om?
2: Vi pratar väl främst om det arbetet som Svenska ishockeyförbundet har gjort med den här gedigna forskning och undersökning och vad de faktiskt har kommit fram till. Och det är det som, som vi landar i det här projektet då, som de kallar hemmaplansmodellen som nu ska implementeras i, i Sveriges alla hockeyföreningar egentligen. Förhoppningsvis.
0: Och det man har kommit fram till via den här forskningen utan att spoila hela avsnittet nu men är ju bland annat då att man ser över olika spelformer eller man anpassar spelformer efter åldrar helt enkelt precis som många andra idrotter gjort tidigare också.
2: Ja, precis. De, vi, vi pratar ju väldigt mycket om det också som sagt utan att spoila men hur man faktiskt kan göra för att, för att närma sig en mer anpassad situation för barn och ungdomar inom ishockey.
1: Mm, spännande! Vi eh, lyssnar på vad ni pratar om helt enkelt.
2: Hej och välkommen till podden Här pågår föreningsidrott. Idag är jag på Svenska Hockeyförbundet och träffar Magnus Mårtensson som är projektledare för Svenska ishockeyförbundet. Anpassade spelformer, säger jag rätt då? Ja, absolut. Jag tänker att du får berätta mer om dig själv och vad vi gör här idag.
3: Ja, vi har ju i dagarna lanserat eh, nya spelformer för våra, ungdom för våra yngsta ungdomslag. Eh, så därför är vi här eh, idag.
2: Och projektledare för anpassade spelformer. Vad gör du?
3: Ja, men precis. Eh, jag jobbar just nu med det som heter projekt Spelformer. Eh, vi tar fram... Eh, våra spelformer för de yngsta barnen helt enkelt vilket vi har fått i uppdrag från årsmötet 2019 så att just nu jobbar vi stenhårt med att ta fram ramverk, regelverk för hur vi ska göra de kommande åren
2: Precis, och då som du säger, det lanserades ju nu i, ja, i veckorna inte nu beroende på när det här avsnittet släpps såklart men det lanserades nu i alla fall och hur kommer det sig, Va, vad är det, vad är bakgrunden till det här?
3: Ja men eh, bakgrunden är ju eh, egentligen så startade vi redan vid eh, barn- och ungdomstemakonferensen 2015 eh, där vi någonstans landade i att eh, vi behöver se över våra spelformer, hur jobbar vi med, med barn- och ungdomsverksamheten på de yngsta, yngsta åldrarna. Eh, det såg väldigt, väldigt olika ut i landet. Så, så, eh, distrikten jobbade eh, under, under de närmsta åren efter Bonusumma-konferensen 2015 så sagt med eh, arbetet kring spelformer. Eh, och, eh, vi landade väl någonstans i, på årsmötet 2019 att, eh, att Svenska isako har fått i uppdrag av årsmötet att eh, ta fram gemensamma spelformer som vi tillsammans kan besluta om på årsmötet 2021. Så det är där vi är just nu.
2: Och jag som är nyfiken och jobbar på RFC till vardags påminner det här lite om strategi 2025, idrottens eh, strategi?
3: Ja men absolut, alltså vi har ju eh, våran, våran tolkning av idrottens strategi som heter hemmaplansmodellen eh, och det här är ju en utav principerna. Eh, Projektspelformer är egentligen rakt av princip tre där vi ska anpassa träning och match efter, efter målgruppen så det eh, tycker jag absolut att det gör.
2: Och precis, Anders Wahlström som också är en del av det här projektet har ju faktiskt gästat våran podd tidigare och pratat om hemmaplansmodellen. Så är man mer intresserad av just hemmaplansmodellen så tycker jag att man får lyssna på det avsnittet. Men vi pratade lite tidigare också. Ni har också gjort en, en ganska stor och omfattande studie till det som du nyss beskrev. Vad, vad är det för studie eller kan du berätta mer om den?
3: Jo, men det kan vi absolut göra. Jag tänkte bara lite kort innan att du drar lite, lite bakgrund kring projektet. Vi, vi fick som sagt uppdraget 2019 då på, på årsmötet att, att ta fram det här. Vi har då innan dess redan hunnit kolla på, på, på dels forskning, evidens, i, i, i området. så. Vi har gjort en nulägesanalys där vi, där vi har kollat på hur ser det ut i våra respektive distrikt. Hur spelar man idag? Vi har också tittat på på andra nationer, hur jobbar man där? Vi jobbar väldigt väldigt nära med, med det finska hockeyförbundet till exempel- som eh, vi gör, som gör samma typ av projekt som vi gör nu. Eh, så att, där byter vi information med dem ungefär en gång i månaden. Eh, har eh, ja, månatliga möten med dem. Eh, men men i, i grunden så handlar projektet om att vi ska, att vi ska se till, till barnens bästa. Eh, vi, vi jobbar med spelarutveckling i centrum. Vi ser över våra regelverk. Vi ser över våra tränarutbildningar, domarutbildningar. Vi ser över hur vi spelar eh, hockey för barn ungdoms, eh, på barn- och då framförallt upp till, till U12. Eh, och Vi har även i, i vår bakgrund här tittat på, på anläggningsfrågan. Hur ser det ut med, med sarger eh, för att göra mindre planer Hur ser det ut med tillgången på Målburar till exempel för att dra, eh, några exempel. Vi har också tittat väldigt mycket på, på andra idrotter. Eh, hur spelar man eh, i barnidrott framförallt upp till 12 framförallt att vi tittar på mycket på fotbollen som hade nationella spelformer här nyligen och även innebärande basket för att nämna några. Så att vi har gjort den omvärldsanalysen, vi har som sagt tittat på andra nationsförbund i USA, till exempel USA Hockey spelar ju hela cross-size-serier på barn- och ungdomsverksamheten så att vi har tittat på dem och någonstans landat i att det är dags för oss att testa och mäta så.
2: Och det här är väl en del av eh, som sagt, både idrottens strategi och också hockeerns strategi. Just det här med att man ska ha en ny syn på träning och tävling. Och det är väl väldigt mycket kopplat till att vi tappar våra barn och ungdomar. Och jag tänker lite med att göra det som du säger, att ha det bästa eller ha vad ska man säga, barns bästa för ögonen. Just med cross som du nämnde. Och cross det är väl när man spelar eh, På, på tvären, eller hur? Ja, ja, eh, för att det ska likna just riktig hockey inom citationstecken. Eller hur tänker man?
3: Ja men absolut. Vi, vi, vi vill ju inte bara göra om för att vi ska göra om. Utan eh, vi, vi vill någonstans eh, vi, vi vill att det ska vara så bra som möjligt. Vi, vi, vi har två personer för ögonen när vi gör det här och det är, det är Linus och Klara som är två fiktiva personer. Det är två barn som vi någonstans har för ögonen när vi gör det här. Och det, det är som du säger och är inne på här att det, det är för barnens bästa, vi ska göra det här. Eh, vi har någonstans tittat som sagt på, på forskning evidens i, i området. Eh, vi har gjort omvärldsanalysen, tittat på andra idrotter och på andra nationer, hur jobbar de? Och vi har tittat på nuläget och någonstans eh, sett hur är det är just nu, hur ser det ut på våra anläggningar och så vidare. Eh, och i och med det sagt så, så landar vi någonstans i ett vi behöver mäta. Vi behöver se hur det funkar i Sverige med våra barn och i våra hallar. och Då har vi landat i det som vi kallar för pilotstudie. Och Där har vi någonstans gjort ett enormt arbete under ett års tid med tre stora mätningar. Vi har... Gjort en, två mätningar i Stockholm, en hos Djurgården en hos haningen Och den i Haningen bara med tjejer då. Eh, Och sen så har vi gjort en mätning uppe i Övik hos Modo. Och då har vi mätt, mätt våra spelytor. Så det är eh, helplan, fjärdedelsplan, tredjedelsplan och sjättedelsplan som vi har mätt. Eh, vi har mätt i U8, U10, U12 och U14. Eh, vi har spelat 3 mot 3, 4 mot 4 och 5 mot 5 i alla ytorna. Så har vi någonstans eh, filmat det här. Eh, vi har tagit med oss det. Eh, och sen så har vi, har vi sett till att en extern part har taggat alla våra hockeyaktioner. Eh, och vi har landat i, i sex, Där har vi 16 olika parametrar. då, eh, allt ifrån skott till, eh, till eh, passningar, till tacklingar och så vidare. Eh, och någonstans har vi, har, vi, har vi bett att få ut de här hockeyaktionerna för att kunna jämföra. På respektive yta i vilken ålder som för att någonstans försöka hitta de bästa spelytorna för oss. Och, så de, de 16 hockeyaktionerna vi fått ut. Vi har också haft GPS på spelarna i två av mätningarna. Dels för att se lite hur belastningen blir på respektive yta. Men även se hur, hur påverkar ytorna och spelarantalet intensiviteten i åkningarna. Hur påverkar det maxhastigheten kommer folk upp i, i, de här barnen upp i maxhastighet i de olika ytorna och så vidare. Så det har vi, har vi tagit med oss så. Så att, ja, där, där är vi just nu.
2: Och varför, varför är det här så viktigt då? Varför är det så viktigt att man gör de här mätningarna och tittar på våra barn och att man faktiskt anpassar spelformerna vad är det som gör att det är så viktigt att det här faktiskt sker och att det händer nu?
3: Ja jag menar, någonstans, någonstans är det så att vi vill inte gissa utan vi, vi, vi har tittat som sagt på forskning och det och sett att, att vi någonstans har, har det här är den aktuella forskningen i läget. Vi har tittat på och mätt nu då, som sagt tre stora mätningar. Där vi, där vi har eh, landat i just idag någonstans att, att det här är det vi tror på just nu. Eh, det, är det, här, det är här vi är. Eh, nu ska vi testa det under kommande säsong och det är väl kanske därför vi sitter här just nu. Eh, och det kommer vi göra i våra sex pilotdistrikt. Vi har valt ut sex pilotdistrikt tillsammans med, med distriktsförbunden, och SDF, där vi har har landat i att eh, vi har tagit fram spelformer som de kommer köra fullt ut på sex av våra 22 distrikt kommande, redan kommande säsong. Eh, vi kommer under den säsongen då att, att följa upp det här och se så att vi har ett bra beslutsunderlag till årsmötet 2021.
2: Det låter ju helt fantastiskt också just det här med att man faktiskt anpassar efter, efter barn och ungdom och att man inte alltid gör på samma sätt och framförallt inte kanske spela i en situationstecken riktig hockey att man anpassar vuxen ishockey på, på våra barn och det är väl lite det som jag tänker är det här i syftet också, varför man gör en sån gedigen studie och nu när man ska ut och testar också så att man verkligen vet att det är Riktig hockey, eller vad ska man säga? Ja, men
3: det är lite intressant för du säger just riktig hockey. För för många är riktig hockey att man spelar på hel plan, 5. mot fem. Eh, och, och, och i våran värld, när vi har mätt det här nu, så, så ser vi att riktig hockey är... För barn är inte fem mot fem hel plan, utan eh, riktig hockey för oss eh, är äntligen det vi kommer fram till nu eh, och, och det är någonstans där vi har landat och, och, och målsättningen är ju inte att vi ska trycka in så, så många spelare som möjligt i en så liten yta som möjligt för att få så mycket hockeyaktioner för möjligt för vi ser att hockeyaktionerna blir fler ju färre vi är på isen eh, per spelare men också eh, ju mindre yta vi har men vi vill inte ha så små ytor som möjligt det är inte det det handlar om utan vi vill skapa en balans där vi får spela hockey eh, mer spelvändningar, passningar, bredd, djupligt spel, men på en yta som är mer anpassad till barnen än en hel plan eh, så, så att, där är vi ju någonstans eh, med, med summeringen från vår pilotstudie och vi ser som sagt att, att de lite mindre ytorna så, så får vi upp antalet hockeyaktioner för barnen som är, blir betydligt fler.
2: Och det är väl det jag tänker också med att det är väl det som blir på något vis mer lite riktig hockey när man anpassar de här spelformen så att det passar våra, våra barn unga.
3: Ja men absolut och vi, vi, vi är helt övertygade om att vi får fler hockeyspelare som spelar längre eh, på det här sättet. Eh, vi, vi är också helt övertygade om, vi vet när vi ser det här, att det är fler barn som får spela mer hockey, vi är helt övertygade om att det här är det, det, är det bästa ur ett spelarutvecklingsperspektiv. Att spela på små ytor, få ta mycket beslut, eh, få utveckla sin, sin spelförståelse. Vi ser också att modern hockey spelas på väldigt, väldigt små ytor, även uppe på seniornivå. Man, spelar, man behöver vara duktig på att ta snabba beslut. Och det är någonstans eh, behöver vi förbereda barnen på också. Så att, eh, ur ett spelarutvecklingsperspektiv är det bästa sättet att spela på mindre ytor. Och eh, för att fler ska spela längre så är det också det bästa sättet. Så därför tycker vi att det är den optimala spelformen helt enkelt.
2: Och var kommer vi nu kunna få följa de här eller de här testerna ni nu ska utgöra? Vad kommer vi få följa? Eller hur kommer vi få följa dem?
3: Ja, nej men, vi, har ju, vi har ju som sagt testat under ett år. Gjort tre stora mätningar och är ganska... Eh, ganska trygga i, i, i de spelytorna vi har landat i. Jag kan lite kort berätta då hur de ser ut och då är det då, vi, vi kommer att spela i sex pilotistrikt och i de sex pilotdistrikten då jag kommer att gå igenom strax vilka det är, så är det så att det vi kallar för trygghunders hockeyskolespel är de som är under, under åtta år egentligen, de kommer att spela på en dels plan tillsammans med åttaåringarna eh, de som då kallas för U9 eh, vi kommer att spela en fjärdedels plan för de som är 9 och 10 år. Och de som är elva år kommer att spela på en tredjedelsplan. Det vill säga U12 då. Och våra pilotdistrikt som kommer att testa det här. Det är då fyra distrikt som är utvalda i respektive region. Så det är från norr så är det Norrbotten och från Region Väst så är det Dalarna från Region Öster Södermanland och från Region Syder Småland. Sen har vi även med oss Västergötland och Göteborg som, som också är våra, kommer att vara våra pilotdistrikt under kommande år vilket vi ser som extremt positivt att vi blev fler än vad vi hade räknat med så. Så att där är vi. Sen är det ju så att de övriga distrikten som jag inte rävlade upp nu de kommer ju att jobba till viss del enligt det nya förslaget och Eh, en rekommendation från oss på svenska riskförbundet eh, är ju att vi ska eh, gå åt det här hållet och att vi ska spela spelformerna så, så gott det går ända ut i, i alla distrikten. Eh, så att jag vet att, att många distrikt gör anpassningar redan nu för att vara redo för ett beslut 2021.
2: Och nu när ni släppte det här, nu i juni 2020 vad har ni fått för reaktioner så här i efterhand eller kanske innan också när man vet att den då studien har gjorts och så?
3: Ja men... All typ av förändring eh, kan vara svår för, för folk eh, så. Eh, vi känner oss som sagt extremt trygga i, i forskningen och, och i det vi har testat att det här är ett, ett bra sätt. Vi har eh, enormt mycket arbete nedlagt på det här. Eh, och, och det är klart att det finns föräldrar tränare i, i vissa lag som tycker att det här är helt förkastligt men eh, det kommer vi ju alltid att ha och, och det ska man ha all respekt för. Men eh, vi, vi är jätte i att det här är bra på lång sikt eh, och att eh, implementeringen nu eh, blir bra utifrån att vi, vi tar och testar i några distrikt så att vi har ett bra underlag eh, inför kommande beslut som då sker 2021. Eh, så att, eh, ja, det är, det är såklart blandade reaktioner men det har tagits emot väldigt, väldigt bra skulle jag säga. Extremt många som är extremt positiva. Så att, eh, ja, jättekul.
2: Det låter fantastiskt roligt att höra. Och det ska bli superintressant att faktiskt hänga med i svensk ishockeys nya tid, om man så ska säga, för våra barn och ungdomar. Och med det så får vi helt enkelt avsluta och följa projektet och hoppas på det bästa. Tack för att du var med oss.
3: Stort tack.
0: ungefär vad tar du med dig från det här samtalet med Magnus nu då?
2: Jo, men Jag tar med mig just det här med att vi måste se, vilket vi har pratat om tidigare och där hela strategi 2025 baseras på också, att vi måste se våra barn och lyssna på våra barn och vad som faktiskt är bäst för dem. Och det här är ju hockeyns sätt att faktiskt göra det på. Och att de har faktiskt blandat in barn i processen tycker jag är häftigt att de faktiskt har frågat och undersökt på barnen också. Det tar jag med mig.
0: Ja, att de har gjort en så pass grundlig studie som de har gjort ändå är jätteintressant och att de då har landat i att det, är det här vi behöver göra för att få fler att stanna och för att få dem att utvecklas på ett bättre sätt. Och att det är precis samma sak som egentligen fotbollarna har kommit fram till innebandy och handbollen som har gjort det här innan i socken också. Eh, talar ju om att det här är ju en riktning som idrotten verkligen tror på just nu. Och det, eh, ja, vi får hoppas att det blir de resultaten som, som de och eh, som de tror, de här olika specialidrottsförbunden.
2: Ja, verkligen. Och det ska ju bli intressant att följa upp det här också som de ska göra efter att de har testat eller vad man ska säga, pilot, piloter på de här olika distrikten också ska bli jätteintressant att följa upp.
1: Och det här är ju verkligen ett väldigt gott exempel just i våran, en av våra resor här, då, en ny syn på tävling och tävling. Att eh, det finns ju en mening där som eh, säger att barnidrott är inte förminskad vuxenidrott. Och de förändringar man gör här inom barn- och ungdomshockeyn tyder ju verkligen på det att man, man förminskar exempelvis ytorna för att få mer aktioner. Och, och få, man blir helt enkelt bättre på det man ska göra som vuxen i hockeyn. Men... Vad tror ni kring de. Det här kräver en hel del resurser från Svenska ishockeyförbundet när man har gjort den här studien. Hur skulle andra SF som kanske inte är lika resursstarka ta sig an samma arbete? Har ni någon tanke kring det? Ja,
0: men jag tänker ju, egentligen kopplat till det jag sa innan, att det finns stora förbund nu som har tagit beslut om att förändra sina spelformer utifrån att man har gjort olika typer av studier. Ehm, och jag tror att man kan lära sig ganska mycket ifrån de mindre specialidrottsförbunden där att titta lite på okay, men vad är det är för förändringar de gjorde, hur kan vi anpassa det i våran idrott utan att man då behöver lägga ner den här tiden och de här resurserna på att göra en egen studie. Det är klart att det är bra om det går, men går det inte så får inte det hindra att man gör förändringar i då sina spelformer som man har valt att göra de här idrotterna, eller om man nu ser någon annan typ av lösning inom sin specifika idrott istället.
2: Ja, och sen också kolla: Vad är egentligen problemet? Är det för att vi tappar våra barn och ungdomar som faktiskt de större lagidrottorna har känt och varför de gör de här insatserna just nu? Det får man ju gå fram gå tillbaka och kolla på och de här mindre idrotten om vi nu ska kalla det klumpa ihop dem, så har kanske inte de samma problem, för många gånger så är det ju de barnen som försvinner och blir selekterade, eller bortselekterade från de här större lagidrotterna, det är där så småningom de hamnar. Så att man försöker kanske arbeta på ett annorlunda sätt, man kanske inte behöver arbeta med helt nya spelformer, men kanske blir bättre på ett bemötande och se barn, och just det här nu när barnkommissionen också har blivit lag, att ha, ha ett barn... Barnets perspektiv ett och ett barns perspektiv. Att man har det i åtanke också. Så man behöver liksom inte göra de största insatserna utan man kan göra de, de små insatserna också.
0: Jag gillar också att eh, Magnus försöker liksom ta tillbaka det här uttrycket med riktig hockey, som man säger. För det är någonting som jag också. Har stött på när jag har jobbat framförallt då kring fotbollen och innebandy när de har gjort de här olika. Det har varit precis samma dialoger där också. Men ska de inte hålla på med riktig fotboll eller ska de inte eh, sådär? Eh, och det viktiga är att vi försöker förstå där att riktig fotboll eller innebandy eller vilken idrott det nu än är för en viss ålder behöver inte se ut som det gör för vuxna. Precis som du sa Marcus och som det första avsnittet vi släppte hette ju också. Eh, barnidrott är inte för förminskad vuxenidrott och det är jättebra att ha med sig och det tycker jag är så viktigt att komma ihåg i hela den här diskussionen att det görs för barnens bästa eh, både för att de ska stanna kvar men också för att de ska utvecklas och så bli så duktiga som möjligt på sin idrott. Det är, eh, det är liksom inte någon, någon motsättning där utan alla ser att det här är bra för båda delarna så att jag tycker att det är så svårt att det är, för mig så är det svårt att argumentera emot det med något annat än att vi vill ha det som det alltid har varit.
2: Och ytterligare en reflektion där är just att det här är ju riktig hockey för barn. För det blir, det blir mer likt det riktiga hockeyspelande om man nu liksom ska jämföra det med, med spelytor som, som komprimeras och med liksom annat material. Man spelar inte med en full sarg och så vidare. Och så vidare. Det blir mer riktig hockey då om man tänker rent, rent krast. Bara att det är utifrån barnens perspektiv.
1: Och vi kan väl knyta an till det också att så det handlar Enligt mig så handlar det om, om förälderns syn på den idrott ens barn håller på med. Vi, vi stöter inte jätteofta men vi har ju stött på också åsikter när vi utbildar om rörelseförståelse eller att leken är en central del av barnidrotten. Så får ledare och vi när vi är och utbildar också eh, höra eh, ifrågasättanden kring men är det här de ska göra? De ska ju spela den här idrotten och vad har det här vad kommer det här in någonstans med leken eller varför hoppar de eller varför leker de eller varför gör de det här men allting handlar om att eh, bli en bättre idrottare på sikt Ja, men det, eh, bra
0: sammanfattat tycker jag Markus och eh, precis som har nämnts några gånger så är det här en koppling till ishockeyns hemmaplansmodell och den kan man ju eh, läsa mer om på hemmaplansmodellen.se Man kan också lyssna när Anders Wahlström från ishockeyförbundet berättar om den i vårat avsnitt 62 ifall det skulle vara någonting man är intresserad av att fördjupa sig i. Eh, kanske för att man är intresserad av hockey men, eller för att man är intresserad av vad hockeyn gör för att kunna då anpassa det i sin egen idrott på något sätt också
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF Sisu Vi är väldigt intresserade av att komma i kontakt med dig som lyssnar på våran podd och höra dina åsikter, frågor eller funderingar du kan kontakta oss via Instagram där heter vi här pågår föreningsidrott ihopsatt i ett ord eller så kan du skicka ett mejl till oss på adressen podd.snabelarfsisu.se podd.snabelarfsisu.se Nästa torsdag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt hoppas vi hörs då.